0: hej, tu Ola i Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o książce Trzej Towarzysze autorstwa Erika? Erika? E, Marii Remarka i zaraz Zosia wyjaśni, jak wymówić to imię. Zosia Młoda Germanistka.
1: A, gdyby tylko... No ale niestety, nie rozdwoję się. Ale sprawdziłam, jak się wymawia jego nazwisko. I bardzo miły pan na nagraniu mówił, um, to brzmiało mniej więcej tak. Jeryś Maria Remark. <sum> Więc... Um, no, no, coś na pewno przekręciłam, ale ogólnie Remark będę, będę mówić. E, no więc Iryś Maria Remark. Iryś. Tak, tak naprawdę Paul Remark urodził się w 1898 roku, a zmarł w 1970, na tydzień przed tym, jak urodziła się moja mama. Więc taka oh. ciekawostka na, sam, na dobry początek.
0: Oh.
1: <gry> urodził się w Cesarstwie Niemieckim. Pisał oczywiście po niemiecku. E, przeżył dwie wojny światowe. Nie, nie lubił wojen ogólnie, z jakiegoś powodu i dlatego nie lubił go y, Goebbels. A dlatego, z kolei, od y, 1938 roku do tam, przez parę lat Remark nie miał obywatelstwa. Y, znaczy, no, stracił niemieckie obywatelstwo i dopiero potem uzyskał obywatelstwo amerykańskie. Ale wybiegam y, w przód. Więc wróćmy do początku. Y, jego ojciec był introligatorem, co jest takie mega cool, tak trochę, no, trochę zazdro. W
0: ogóle. Muszę. Mógłby w końcu naprawić moją książkę Trzej towarzysza.
1: <głos> no widziałam, no trochę była tak, taka. Weź, e... ona jest tak. W takim delikatnym stanie.
0: Już prawie nie masz żadnego momentu, gdzie więcej niż jedna kartka byłaby połączona. Mm.
1: Ja kupiłam parę lat temu w Antykwariacie taką książkę jeszcze z XIX wieku, taką malutką, i, i jej okładka jest taka. Kosztowało mnie to tak prawie nie pamiętam ile, ale tak. Chyba 60 zł ponad, ale y, ma taką okładkę totalnie już oderwaną mm. i jest mi tak mega głupio, bo ja kupiłam tę książkę jakoś chyba w gimnazjum i jeszcze wtedy miała okładkę trzymającą się razem, ale ja niewystarczająco dobrze dbałam o tę w książkę. Sensie,
0: też pomyśl, że, zaczyna, no nie wiem, no tamta to jest pewnie jakaś szyta czy coś, ale tutaj ta moja, no to... No nie no ja tak, mieszam, no w tym to, to ktoś jej Ktoś jej nie, nie otwierał od lat 70. czy coś, ani razu i dlatego ten klej tak tylko za pierwszym razem, jaką eee. się zepsuł. Ale myślę, że jak twoja jest pewnie szyta, czy coś takiego, to pewnie jakoś dałoby się to naprawić?
1: No, no, też właśnie miałam taką nadzieję. Ostatnio ja tak wyciągnęłam z półki i miałam takie wow, ja dosłownie mam tutaj książeczkę z jakąś dedykacją podpisaną jakiś tam Pol jakiś tam 1848. Ale Mark? <laughs> Wr- wracając do tematu introligatorstwo jest bardzo cool, Te, tutaj się zgadzamy, e, bardzo mnie to cieszy. Natomiast Remark się niezbyt zgadzał, pewnie, bo nie był, nie był jakoś bardzo blisko ze swoim ojcem, natomiast był blisko ze swoją matką, bardzo ją kochał i zaczął używać drugiego imienia Maria po pierwszej wojnie właśnie na jej cześć, bo ona też miała na imię Maria, także e, słodko. Remark ogólnie miał francuskich przodków i dlatego jego pisownia znaczy pisownia tego nazwiska jest y, taka francusko brzmiąca mimo, że pisał po niemiecku. jakby on po I wojnie światowej wrócił do tej pisowni francuskiej czyli Remarque-UE zamiast Remarque bo tak, tak jak się czyta Między innymi dlatego, że przodkowie i między innymi dlatego, żeby się trochę zdystansować od swojej pierwszej powieści, ale o tym za chwilę. Remark wstąpił do niemieckiej armii tej, cesarskiej w wieku 18 lat i walczył w okopach, a w 1917 roku był ranny i spędził resztę wojny w szpitalu wojennym. Po wojnie pracował najpierw jako nauczyciel, a potem i miał się różnych zajęć. Był bibliotekarzem, dziennikarzem, redaktorem, no t- takie, takie klimaty. Jeśli chodzi o twórczość literacką, to podejmował pierwsze próby pisania różnych rzeczy już w wieku 16 lat, a w 20 roku wydał swoją pierwszą powieść Dom marzeń. I tutaj taki e, mały cytat, że w jego pierwszej powieści, e, w niemałym stopniu autobiograficznej, pojawiają się już zapowiedzi motywów charakterystycznych dla późniejszej jego twórczości, czyli trawiący bohaterów egzystencjalny niepokój przemożny wpływ kobiet na ich życie, a wszystko przesycone niezwykle nastrojową aurą. Znaczy, może to troszkę tak głupiutko brzmi, ale no ten ten egzystencjalny niepokój, no to na pewno da się zauważyć w Trzech Towarzyszach. Czyli, w a chyba jeszcze nie wspomniałyśmy, a nie, nie, pewnie już wspomniałaś, ale tak w ramach przypomnienia, Trzej Towarzysze to jest nasza lektura dzisiejsza. Natomiast najbardziej znaną powieścią Remarka jest na pewno Na Zachodzie bez zmian. Ta powieść opowiada o niemieckich żołnierzach podczas I wojny światowej i teraz wyszedł, może nasi słuchacze będą kojarzyć angielski tytuł, czyli "Old Quiet on the Western Front, jakoś tak, bo chyba wyszedł jakiś serial teraz. Tak, ale
0: nie, to jest film, film? ale on jest w ogóle niemiecki.
1: Ale jest niemiecki ok. Mm-hmm.
0: Jest bardzo dobry, bardzo go polecam. O właśnie, o
1: właśnie, miałam cię spytać, czy dlatego chciałaś e, omówić jakąś powieść Remarka? Czy Nie, bo tak d- się złożyło. M-
0: miałam tę książkę, ale tak się fortunnie złożyło.
1: O, okej, okay, super, dobra. E, czyli polecasz? Okay, bardzo okay. polecam. Zapamiętam to sobie. E, I tą powieścią można powiedzieć, że zapoczątkował nowy gatunek literacki o. W I wojnie światowej właśnie. Do, Popłynęło już szeroką falą, popłynęły wspomnienia wydawane o wojnie, ogólnie powieści o tematyce właśnie wojennej, a konkretnie o pierwszej wojnie światowej traktujące. Oprócz wojny natomiast Remark opisywał też rzeczywistość powojenną w Niemczech, ja na przykład w Trzech towarzyszach to widzimy, no i w tym 1933 roku Twórczość Remarka została publicznie zakazana w Niemczech przez Goebbelsa, który ogłosił, że Remark nie jest patriotą, no bo krytykował wojnę. Wszyscy wiemy, w Niemczech było coraz gorzej i coraz gorzej i Remark przeprowadził się do Szwajcarii, było go na to stać, bo sporo zarobił na, na powieściach swoich, zwłaszcza to na Zachodzie Bez Zmian było ogromnym bestsellerem, także miał sporo forsy, przeprowadził się do Szwajcarii, do Wilni, utracił niemieckie obywatelstwo, zostało mu odebrane. Był wtedy już żonaty i razem z żoną wyjechał do Stanów tuż przed wybuchem II wojny światowej. Tam uzyskali, jak już wspomniałam, obywatelstwo amerykańskie. Mniej więcej wtedy też napisał trzech towarzyszy i wydał ich w 1936 roku. To nie było aż tak tuż przed II wojną światową, no ale jego młodsza siostra miał miał kilkoro rodzeństwa i m.in. młodszą siostrę Elfriede Scholz, która została zaaresztowana w 1943 roku w Niemczech pod zarzutem tam osłabiania morale, czy czegoś w tym stylu, bo coś powiedziała, że jej zdaniem wojna jest przegrana, mówiąc z perspektywy Niemców, i została ścięta. Tak mnie trochę zszokowało, że tak Tak ścinali głowy jeszcze w tamtym czasie, no ale tak. I Remark dowiedział się o tym dopiero po zakończeniu wojny i dedykował jej później swoją powieść Iskra Życia, którą wydał w 1952 roku. A w Niemczech ta dedykacja została jakby usunięta przez cenzurę, jakieś szalane historie. W 1948 roku Remark wrócił ze Stanów do Szwajcarii no i żył już potem w Szwajcarii, dużo pisał, aż do 1962 roku, kiedy to ukończył swoją ostatnią ukończoną powieść i zmarł na atak serca w wieku 72 lat w Szwajcarii w 1970 roku, jak już wspomniałam, tydzień przed przejściem na świat mojej kochanej mamy. Jeśli chodzi, tutaj chciałam, nie chciałam kończyć na tej smutnej śmierci, więc powiem trochę o jego szalonych romansach, bo jeśli o to chodzi, to Remark miał się czym pochwalić, ponieważ dwa razy rozwodził się ze swoją pierwszą żoną, Uuu. z którą wtedy wyjechał do Stanów potem miał romanse między innymi z Heidi Lamar i z Marleną Dietrich bo e, szalon, co nie? E, i z Marleną Dietrich tam wymieniali się listami przez telefon, w ogóle są, zostały wydane ich listy w postaci książki, także polecam można poszu- znaczy, no nie polecam nie wiem czy są dobre, nie czytałam, ale jakby kogoś to interesowało to można poszukać a potem w 58 Roku, poślubił swoją drugą żonę, czyli gwiazdę Hollywood Paulette Goddard, która występowała między innymi, grała główną rolę w dyktatorze Charlie'ego Czaplina i w ogóle była też jakby, była w pewnym momencie żoną Charlie'ego Chaplina, zanim się nie rozwiedli. Także obracał się w dosyć takich... Gość ewidentnie miał typ. Tak, obracał się w popularnych kręgach, to na pewno. A jak się patrzy na jego zdjęcia, to nie wygląda jakoś bardzo przystojnie, więc może miał jakiś urok osobisty taki bardziej, no wiesz, wiesz, taki mniej uchwytny na na zdjęciach, a bardziej istniejący po prostu w prawdziwym życiu. Może to o to chodziło. Albo po prostu o jego intelekt. No ale tak, tak, także korzystał z życia, pisał książki, a teraz Olu, (śmiech) co jest to za sumów, po prostu przejście, opowiedz nam o jego książce
0: Trzej Towarzysze. Tak jak powiedziałyśmy to już obydwie, dzisiaj będziemy rozmawiać o książce pod tytułem Trzej Towarzysze i rozpocznę moje streszczenie od przeczytania informacji na okładce, bo jest bardzo śmieszna, a więc... Trzej towarzysze są wzruszającą i piękną powieścią o przyjaźni. Takiej przyjaźni, która wyrosła na placu boju w obliczu wspólnego niebezpieczeństwa. Miłość do młodej dziewczyny nie zniszcza, o dziwo, tej przyjaźni przeciwni, wzmocni ją na- Przeciwni, przeciwnie, wzmocni ją nawet. Nie ma pomiędzy tymi trzema kolegami zawiści czy ambicji męskich. Yy, I tutaj, okej, okay, do, do tego momentu. Natomiast... Remark umie wyciskać łzy z oczu, posługuje się niemal melodramatycznymi chwytami, ale trzeba przyznać, że zna się na tym. Nie ma w jego powieściach wspaniałej wyniosłości intelektualnej i głębi Tomasza Mana, ani szyderczej analizy wydarzeń Arnona Zweiga. Czyta się ją jednak z niemniejszym napięciem i podziwem. Książka nie jest za dobra, ale, ale jest okej. Okay. I dobra, mogę tak szybko
1: wtrącić, zanim potem zapomnę, że jak pierwszy raz czytałaś mi ten opis, i on był wtedy również bardzo zabawny, to to tak miałam takie skąd, dlaczego oni go tak randomowo porównują do Tomasza, jakby, czy po prostu porównują go do słabych niemieckich pisarzy, ale jakby czytając tę powieść, to tak też mi przypomniała Tomasza Mana, ale tak tylko jeśli chodzi o tematykę w sanatorium, po Czarodziejskiej górze no to tutaj mhm. też było takie o tam na górze wszyscy się znają w sanatorium tam na górze jest inny siar, zamknięty świat bla 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 ale no no więc okej okay, więc jakby rozumiem dlaczego im się przypomniał man ale no wciąż ten opis jest taki gazopawny,
0: nie ma w niej intelektualnej głębi ach czytelnik tak bardzo zachęcasz ludzi do kupowania książek um, anyway Trzej Towarzysze to powieść, która rozgrywa się oczywiście w Niemczech. Nie wiadomo dokładnie gdzie, prawdopodobnie w Berlinie, ale to jest takie przypuszczenie oparte trochę na niczym, bo to znaczy we wszystkich tych takich, takich opisach tej książki, nie wiem, jak czytałam jakieś opinie ludzi na internecie, to zawsze wszyscy mówili, że to jest prawdopodobnie Berlin, ale tam nie ma żadnych, jakby, żadnego opisu przestrzeni ani niczego, co by wskazywało, jakie to jest miasto. Ale prawdopodobnie jest to Berlin. I akcja dzieje się w latach dwudziestych. Kraj jest ogarnięty hiperinflacją, a nasi tytułowi trzej towarzysze to są przyjaciele, towarzysze broni z czasów wojny. I przez tą właśnie wojnę mają złamaną psychikę, skłonność do alkoholizmu oraz biedujący warsztat samochodowy. Ogólnie nie mają w życiu za bardzo już celu, nie mają planów i tak sobie trwają z dnia na dzień, byle jakoś przebiedować. Narrator książki, robi, polecam bardzo fajne imię, Robi grywa czasem także w knajpie i ogólnie w dzieciństwie marzył o karierze muzyka, ale życie pokazało mu, że Nora dla pijaków i prostytutek to najwięcej na co może liczyć. No i jakby jest oczywiście rozczarowany tą pracą, no bo tak gra do kotleta, ale to nie jest tak, że pogardza ludźmi, których zna z tej knajpy, no bo ogólnie oni poza Ottonem i Gutfridem, czyli tymi towarzyszami, ta obsługa te, tej, tej knajpki to są tacy najbliżsi jego ludzie. Sytuacja się jednak trochę zmienia, ponieważ pewnego dnia Robi poznaje dziewczynę, Pat. Zakochują się w sobie i to wzajemne uczucie, które się rodzi pomiędzy nimi pomaga Robiemu mu odnaleźć nowy sens w życiu. Ale sielanka nie trwa jednak zbyt długo, ponieważ wkrótce okazuje się, że Pat choruje poważnie na gruźlicę i jest konieczne, aby zamieszkała w sanatorium w górach. Robię go ledwo stać na zapewnienie jej tam pobytu, no więc wyjeżdża tam ona sama. Robi szalenie za nią tęskni, ale oczywiście no nie jest możliwe, żeby zamieszkał razem z nią, bo nie ma żadnych oszczędności. Tak w trójkę robi Gottfried i Otto zarabiają w warsztacie za mało, tak oni jeszcze prowadzą taksówkę, no ale w każdym razie tak zarabiają łącznie za mało nawet na siebie. Um, więc jeszcze ten dodatkowy wydatek, dziewczyna w sanatorium, to jest już w ogóle jakieś szaleństwo. I wyprzedają wszystko, co się da. Podejmuje się dodatkowych jakichś tam prac w tej knajpie z, z graniem, no ale wciąż na nic. No i pewnego dnia dzieje się w ogóle jeszcze jedna straszna rzecz, ponieważ Gottfried zostaje zamordowany na ulicy przed przez jakiegoś tam dzieciaka, przedstawiciela, budujących się bojówek nazistowskich. No więc to i robi, zostają tylko we dwaj do pracy. No i wkrótce zamykają warsztat, wyprzedają za żałośnie niskie ceny wszystko co mogli. Wszystkie meble, wszystkie sprzęty z warsztatu i tak dalej. No i poza tym Otto wpada też w szał zemszczenia się na człowieku, który zabił Gottfrieda. I uzasadnia to w bardzo smutny sposób i jakby przeczytam ten kawałek. Echem, echem. To takie śmieszne, że my zawsze robimy to echem, echem. jak mamy coś przeczytać. Echem, echem. Otto, powinniśmy dać tego, temu spokój, spojrzał na mnie. Godfred umarł. Dziwiłem się sam temu, co mówię. Nie żyję przez to. Kuster nie spuszczał ze mnie wzroku. Robi, rzekł powoli. Nie wiem, ilu ludzi zabiłem na wojnie, ale pamiętam doskonale, jak zastrzeliłem jednego młodego Anglika. Miał efekt, defekt w silniku i nie mógł zrobić nic. Grałem na swojej maszynie parę metrów za nim i widziałem dokładnie jego przerażoną, dziecinną twarz i przerażone oczy. Był to, jakieśmy później ustalili, jego pierwszy lot, miał ledwie 18 lat i w tę przerażoną, bezradną, ładną twarz dziecka wygarnąłem z odległości paru metrów całą serię z karabinu maszynowego, aż czaszka rozpu- rozprysnęła się niby kurze jajo. Nie znałem tego chłopca i nie zrobił mi nic złego. Trwało dłużej niż zwykle, zanim przemogłem się i stumiłem głos sumienia owym przeklętym zdaniem. Wojna to wojna. Ale powiadam ci, jeżeli tego człowieka, który zamordował Gottfrieda, który bez powodu zastrzelił go jak psa, niesprzątne, to zabicie tego młodego Anglika było straszliwą zbrodnią. Rozumiesz? Tak. No to było dla mnie takie wow. Um, no, także ten, um, także z Gottfriedem, no jest tak jak jest. No i w końcu zrozpaczony Robi otrzymuje od Pat telegram, w którym ona go błaga, żeby przyjechał do niej do sanatorium. Więc rzuca wszystko i razem z Ottonem pakują się do samochodu i jadą do niej jak najszybciej. Kiedy docierają na miejsce, okazuje się, że problem polega na tym, że stan pad pogorszył się znacznie. No więc nie chcą jej jeszcze bardziej przygnębiać i przyznawać, że Gottfried nie żyje, no więc no tam udają, że wszystko jest ok, starają się w ogóle być weseli. No i Robi nie może już na tym etapie opuścić pad. No nie chce. I żeby umożliwić mu pobyt u jej boku, od to z powrotem w mieście sprzedaje ten, ten ich samochód, ich najważniejszy wspólny przedmiot samochód Karl. To był taki emblemat ich przyjaźni, towarzyszył im zawsze i wszędzie, też był nazwany towarzyszem. No ale jednak od go sprzedaje i całą pozyskaną kwotę przesyła Robiemu, żeby ten mógł spędzić ostatnie chwile życia, padł u jej boku. No i tak właśnie się dzieje, ponieważ niebawem pad umiera i koniec. Ech... Zosiu, jak opinia? Bardzo podobała mi się ta książka.
1: Jest to... O, bardzo, bardzo mi się podobała. Jest to bardzo przyjemna lektura. Taka łatwa, lekka, przyjemna, a potem nagle rąbie cię między oczy. I... I mnie doprowadziła do łez właśnie tym zakończeniem, co rzadko mi się zdarza kłakać przy książkach, więc yy, może jest to pewnego rodzaju rekomendacja, ale pierwsza część tej książki jest taka, naprawdę jest taki, tak przyjemnie się ją czyta, bo są to po prostu nie wiem, jest taki świetny klimat tych trzech przyjaciół, którzy wszyscy, jakby jedyne co robią to naprawiają razem samochód, ścigają się na ulicy potem idą, piją rum siedzą, piją, lulki palą i następnego dnia znowu i to jest taka atmosfera takiej takiej beztroski, mimo że cały czas podszytej, e, no na przykład właśnie traum- podszytej traumą powojenną i umierającą gospodarką i, 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 i jakby ogólno ogólną biedą i nędzą społeczeństwa i tak dalej no i właśnie te wszystkie rzeczy, które po- wcześniej podszywały tę beztroskę to w miarę upływu akcji, w miarę jak akcja się toczy, to dają się coraz bardziej we znaki i wychodzą z ukrycia i no już nie jest tak wesoło. Natomiast i tak bardzo dobrze się czytało tę książkę i bardzo się przywiązałam do bohaterów, do wszystkich bohaterów, więc śmierć Gottfrieda też była taka bardzo szokująca i, i, i wszystkie te postacie, nie wiem, Gustaw, który jest taksówkarzem i daje wryj naszemu głównemu bohaterowi i narratorowi, a potem zostaje jego najlepszym przyjacielem. I Alfons, który daje im najlepsze jakieś obrzydliwie brzmiące potrawy, typu jakieś świńskie wątroby, czy coś, nie wiem, już nie pamiętam, ale jakieś takie obrzydliwe mięsa. Ale no oczywiście dla nich to są rerytaty. I i puszcza im klasyczną muzykę w swojej knajpie. Taki, taki naprawdę, taki świat, do którego łatwo wsiąknąć, w który łatwo wsiąknąć i do którego się bardzo przywiązałam w miarę czytania. Nie wiem, czy miałaś tak samo?
0: Tak, ja miałam tak samo. Właśnie te postacie są świetne, bardzo mi się podobają, e, po, bardzo mi się podobało czytanie o osobistych dramatach tych, tych postaci. Tych, nie wiem, prostytutek, te jakieś takie szkice i żyć. One wszystkie mm-hmm. były takie, nie wiem, albo sąsiedzi Robiego, że tacy ludzie z jakichś, nie wiem, tacy trochę już właśnie biedni i tak dalej, którzy mają takie swoje, jakieś codzienne dramaty. I to jest takie smutne, że jakby one tak zawsze, wszystkim tym postaciom się tak starają się i po prostu jak najlepiej sobie radzić, i też mają tu takie poczucie, że nie wiem, to jest beznadziejne, bo i tak idą donikąd i mhm. to jest i tak wracając ciągle do tego samego punktu, to było takie strasznie smutne, ale właśnie strasznie mnie poruszyła postać tona. On, on tak bardzo kochał obydwu swoich przyjaciół i to było dla mnie niesamowite, jak on właśnie tak zostawił Robiego w, e, w sanatorium, mhm. potem pojechał od razu do domu i wysłał mu po prostu całe pieniądze ze sprzedaży. I też właśnie jak czytałam te różne jakieś opinie ludzi na jakimś Goodreads i tak dalej, to dużo osób coś takiego Zaczynało, ja nie wiem, jakby nie przeczytali chyba bardzo, bardzo tej książki może, czy coś, bo, bo zaczynało właśnie od tego, że historia e, miłości trzech mężczyzn do tej samej kobiety, I, no nie, jakby co, co to znaczy? I, I w ogóle nie odniosłam takiego wrażenia, że oni byli w niej wszyscy zakochani. jakby mam wrażenie, że oni Gottfried i Otto ratowali Pat, bo po prostu tak bardzo byli takimi dobrymi przyjaciółmi dla Robiego no i jakby wpuścili tą dziewczynę do swojej małej rodziny, a nie jakiś konkurs o jej miłość, nie, wiem. nie to nie, w ogóle, no, nie mówmy o Goodreads,
1: to zepsuje mi humor tylko nie mówmy o
0: tym. Ale ta moja okładka też ma coś podobnego, bo jest miłość do młodej dziewczyny nie zniszczy o dziwo tej przyjaźni. No, nie, jakby, to... jest. No to,
1: to nie, zgodzę się z tobą, że to niewiele ma wspólnego z treścią tej książki, bo no. e, nie, 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 oni byli po prostu jak bracia, jakby to, to, co powiedziałaś o Ottonie, e, o krusterze. E, bardzo. Bardzo. <laughs> e, on był taką wspaniałą postacią, budzącą podziw mm-hmm. we mnie, ponieważ e, w sytuacjach kryzysowych on stawał się od razu, jak błyskawicznie, taką opoką dla tak. Robiego albo dla Godfryda. On właśnie, nie wiem, jakoś tak zachowywał spokój i. I był, i bardzo im pomagał. Y, I nie wiem, prowadził, i to jak prowadził ten samochód, właśnie tego Karla, co tym bardziej y, jest to, tak łam, łamie to serce nam później, kiedy on sprzedaje Karla, y, dlatego, że on jest najbardziej związany z Karlem, jakby mm-hmm. on najlepiej zna ten samochód, on jest najbardziej dumny z tego samochodu, on go tam praktycznie zbudował i, 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 i jakby i tak dobrze go prowadzi, na przykład jest taka sytuacja, y, kiedy Robi spad, wyjeżdżają sobie na wakacje i pad, dostaje nagle krwotoku z płuc i kaszle po prostu kr- strumieniami krwi i robi tak, nie ma pojęcia co robić i blablabla. to dzwoni do Ottona i on przyjeżdża jakby droga, która powinna mu zająć trzy godziny co najmniej on ją przebywa w 2 godziny nocy we mgle bo, bo po prostu musi, tak? no bo jest mm. jakby od razu rzuca wszystko i i pomaga i znajduje na wszystko sposób. To jest też jakby, że nie tylko, on nie tylko zachowuje spokój, on naprawdę znajduje wyjście tak, z każdej sytuacji. Tak, on
0: tak na spokojnie w bardzo dużych emocjach naokoło, on, on naprawdę potrafi znaleźć jakieś rozwiązanie. Tak, i to jest naprawdę niesamowite.
1: E, więc, on, więc on jest właśnie taką opoką. E, Gottfried z kolei był taki, takim, takim śmieszkiem i był zawsze wesoły, skłonny do żartów. I kurde, mogłam się domyślić, że on umrze. Zawsze ten śmieszek musi umrzeć w takich historiach, no nie? Jakby zawsze ten, ten taki pół cynicznie, pół...
0: Tak, to prawda. Zadanie nastawiony tak do życia. To to zdziwiło tutaj. Sarkastyczny, bo jeszcze, no, no. Bo jeszcze ta sytuacja jest taka nagła, taka strasznie szybka. że tak. to Znaczy to jest bardzo dobrze wprowadzone. Bo Pat jest... Ta e, śmierć go Fryda to działa tak, że właśnie Pat jest w, w sanatorium... Chciałam powiedzieć, w seminarium (śmiech) nie jest, (śmiech) Pat jest w sanatorium, więc nie ma jej już od iluś tam rozdziałów i wtedy jest wykorzystany ten czas jej nieobecności na takie przybliżenie nam bardziej tła historycznego powieści i są takie nierozbudowane, takie krótkie, rzeczowe, ale przez to bardzo łatwo przyswajalne i też może smutniejsze informacje o, o właśnie tych wszystkich grupach, tych wiecach nazistowskich. No i ogólnie jest przedstawione takie krótkie podsumowanie, jak ludzie chętnie to wszystko przyjmowali, jak, jak no, Niemcy są niezadowoleni politycznie, z rozczarowani po wojnie. Widzimy, jak rodzi się faszyzm, no i to jak właśnie ludzie chętnie przyjmują to, co się im mówi, bo są spragnieni...
1: Uh, nadziei. Poczucie, nie
0: wiem, jak, jakiego, jakiegokolwiek no, nadziei albo odrobienia takiej zadanej krzywdy. Więc są te wiece i, no i tak jest, jest powiedziane, jak oni to tak po prostu słuchają i to przyjmują. E, I właśnie jest taki wieczór, kiedy e, chłopaki idą szukać Gottfrieda i tak wchodzą do kilku tych, takich, tych, tych sal, e, gdzie są te wiece. No a potem w końcu go znajdują i strzela do niego chłopak z, z, z jednej z tych grup i on tak na miejscu umiera. Straszna.
1: Tak, to się tak nagle stało, bo on, oni go znajdują, oni go odciągają od walki, bo on, od jakiejś odbójki, bo on się bije z jakimiś no tak, właśnie A tak tymi, masz rację. tymi nazistami, a potem idą sobie ulicą. I jeden z nich, o to ten, i, i strzela i tak, i tak jak mówisz, on po prostu umiera na miejscu i to jest tak, tak, tak szybko się dzieje i to co mnie z, e, uderzyło, kiedy czytałam tę scenę, to, to jak... E, wiesz, nie ma tam żadnych takich melodramatycznych... Nic, ...opisów typu, nie wiem, stałem i patrzyłem, nie mogłem uwierzyć w to, co się stało. Co się, oni jakoś tak bardzo, jakby od to i i Robi bardzo szybko po prostu przechodzą do działania, tak, tak nagle. Nie ma, nie ma tam żadnych emocji, oni jakoś tak... I tak myślałam sobie czytając, że czy to nie jest po prostu jakby to, co im zostało z wojny, że, że oni jakby reagują tak, jakby on poległ w okopach, że po prostu nie ma miejsca, nie ma czasu na, na jakieś opłakiwanie, tylko po prostu biorą jego ciało, szybko przewożą. Potem szybko wracają z tym ciałem dalej, potem od razu zaczynają planować zemstę i szukają e, tych, tego gościa, który zastrzelił Gottfrieda, żeby się na nim od razu zemścić i dopiero później jakby wchodzą te emocje.
0: Tak i właśnie to też jest takie ciekawe, bo oni zabierają go właśnie e, na SOR i tam się okazuje, że nie ma czego ratować, no bo on po prostu od razu umarł. E, no i ten, no właśnie ten lekarz w ogóle jest taki, zauważa, że Gottfried ma na sobie tak dużo ran i się pyta, czy brał udział w wojnie, no i brał, no i tak, kurczę, i, i umarł z, ron, z rąk jakiegoś dzieciaka. On dokładnie chyba mówi, że coś tam, że i zabił go gówniarz, który jak była wojna, to sikał w majtki, czy coś w tym stylu. W
1: tak. No, no, coś takiego. To,
0: tak. No i potem um, przyjeżdża policja i um, Robi, który jeszcze tak nie wpadł tak natychmiast na, na ten plan, no to tak mógłby powiedzieć, tak opisać jak wyglądał chłopak, który zastrzelił Gottfrieda, ale o to tak od razu jakby mówi, że nie pamiętają, bo to były takie emocje, że on w ogóle nie zauważył, kto to był i tak dalej. E, tak z miejsca po prostu mówi, że nie, nie. A potem siadają do samochodu i robi tak halo, czemu przecież, by tak szybko ich znaleźli. On mówi, że jego trzeba zabić, on nie może trafić do więzienia, bo po prostu po pięciu latach wyjdzie i będzie mieć, będzie nadal żył, kiedy go nie żyje i tak, to, to, że jakby to od razu tak tak Odmyślał. musi być. No nie, tak no. to od razu wymyśli tak. na miejscu. No, no to, tak
1: jak mówiłam, to się robi bardzo smutno już w drugiej połowie tej książki. No. A ta pierwsza jest taka radosna mimo wszystko, mimo tego, że jest Hiperinflacja i tak dalej, to. To jest jakaś taka właśnie beztroska atmosfera. Ale czy zgodziłabyś się z tym opisem? Co sądzisz o tym, tym słynnym opisem z swojej okładki tylnej? Czy, czy sądzisz, że. Um, że ta książka jest na przykład zbyt lekka, że nie ma w niej właśnie tego. Tych intelektual... intelektualnej głębi czy nie, czy tutaj obronisz trzech towarzyszy?
0: Będę broniła trzech towarzyszy, na przykład przeczytam kawałek, który mi się bardzo podobał, który, to, on, to, to co mi się podoba w tej książce, to to, że ona jest e, taka zwięzła, nie jest za długa, ta, ta moja, czekaj, moja ma 300 380 stron, no dobra, to myślałam, że trochę mniej, no ale i tak, to nie jest za dużo, e, i to dlatego, że myśli są po prostu Tak ściśnięte, w takie dosyć krótkie zdania, ale przez to... No nie wiem, no tak tak jak jakieś takie... Jakaś chińska poezja, czy coś takiego, że... Nie wiem, że mało znaków, ale tak dużo treści. No i... Chciałem coś powiedzieć, ale nie mogłem. Ciężko jest znaleźć słowa, kiedy człowiek ma naprawdę coś do powiedzenia. I nawet wtedy, gdy znajdzie właściwe słowa, wstydzi się je wypowiedzieć. Te wszystkie słowa należą do ubiegłych stuleci. Nasz wiek nie zdołał jeszcze urobić wyrażeń na swoje uczucia. Potrafimy być tylko rubaszni. Wszystko inne brzmi nieszczerze. To taka smutna myśl. Tak. Bo jakby minęło 90 lat, od kiedy to było wymyślone i mamy inny wiek i to, to nadal jakby pasuje do rzeczywistości.
1: Tak, no myślę, że to jest takie bardzo uniwersalne i właśnie sporo jest takich refleksji mm-hmm. podanych tak bardzo bezpre... mówi się mówi bezpretensjonalnie, czy nie niepretensjonalnie?
0: Bezpretensjonalnie.
1: Okej, okay, tak, d- dziękuję. Więc bezpretensjonalnie i bez takiego nie wiem, silenia się na e, na okraszanie myśli, jakieś środki stylistyczne na siłę. Mm-hmm. Tylko po prostu chłop pisze jak jest
0: i no, wychodzi mu to. Tak, i właśnie też fajnie jest to jakim on jest bohaterem, że on jest nie wiem, no jakimś... Hmm. przedstawicielem klasy pracującej jest e, Właśnie to jest ciekawe, bo jest...
1: No, no, no. z jednej strony, znaczy tak, 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 ale na przykład ale jakby wyróżnia się na tle, nie wiem, tych tak, i tak, tak dalej, bo na przykład umie grać na fortepianie. Umie. I tym też zarabia, właśnie grając w tym...
0: No i też ma taki modelu. inteligentny sposób wysławiania się. O, w, tak. w ogóle to mi przypomina, tam jest taki jeden ciekawy moment, kiedy oni mówią, że właśnie A Pat chce, żeby poszli do muzeum i on mówi, że nigdy nie był w muzeum i coś tam mówi, że ten, że książki, muzea, sztuka w ogóle to jest już coś, co należy do przeszłości, bo teraz to się wszystko jakoś przewartościowało. W sensie, to nie są te słowa, których on używa, ale jakby taki jest sens, że teraz to wszystko jest takie bezwartościowe i to było takie, no... Czekaj, może znalazłem tutaj cytat... Dawno nie czytałam książek z Międzywojnia, zapomniałam, że one tak często takie są. Oni jakoś tak mówili,
1: mówią w pewnym momencie coś o XX wieku, że rzeczywiście to się się pojawia ten motyw tego XX wieku, który jest czymś jakby zupełnie innym, jakby że że świat zmienił się na gorsze. Tak, i, i, i że to zdecydowanie na gorsze. Tutaj jest taki, nie o ten cytat mi akurat chodziło, ale podobny. Yy, yy. ekhem ekhem. Yy. Problem, jak wróciliśmy wtedy z wojny. Młodzi, pozbawieni wiary, jak górnicy z zawalonego szybu. Chcieliśmy wydać walkę kłamstwu, egoizmowi, chciwości, lenistwu serca, które winne były temu, co zostało za nami. Byliśmy twardzi, nie mieliśmy zaufania do nikogo oprócz towarzyszy broni. Innego jeszcze rodzaju zaufania, które nas nigdy nie zawiodło. Zaufania do rzeczy, do nieba, tytoniu, drzewa, chleba i ziemi. Cóż nam z tego pozostało? Wszystko rozpadło się w gruzy, okazało się fałszem, pogrążyło w zapomnieniu. A temu, kto nie mógł zapomnieć, pozostała tylko bezsilność, rozpacz, obojętność i wódka. Czas wielkich ludzkich i męskich ideałów minął. Triumfowali zapobiegliwi, korupcja, nędza. I to mi tak bardzo, tak też jak teraz bardzo czytałam, Bardzo pamiętam na to, głos. ten fragment. Tak. tak, co nie? On taki mocny i bardzo mi przypominał mój wykład, o, wykład z, z przedmiotu o nazwie The Age of Totalitarianism, o którym właśnie mówiliśmy o tym, jak pierwsza wojna światowa, jak ogromne piętno odcisnęła, obviously, na, na społeczeństwie yy, europejskim. I to mi tak bardzo przypominało właśnie te...
0: Mm-hmm.
1: Jakby nie dziwię się, że ta książka, znaczy nie ta książka, ale jakby, że Remark jako pisarz tak um, był jednym z właśnie z tych pierwszych, którzy pisali o wojnie i że to tak bardzo um, pociągnęło za sobą tak, tak dużą lawinę um, teraz twórczo- literackiej na ten temat, na temat wojny, która właśnie brzmi tak samo, no nie, że ten czas ideałów przeminął, te ideały młodości, te wartości, które teraz już są bezużyteczne, bo króluje, nie wiem, korupcja, tak, bo musisz walczyć o kawałek roba.
0: Ale też w ogóle właśnie wojna, to od razu oczywiście pierwsze, co robię teraz, to skończymy nagrywać i zaczynam czytać na zachodzie bez zmian. Natomiast film właśnie już zaczę- film obejrzałam, jak już czytałam tę książkę, czyli Trzej towarzysze. Mhm. Ale w którymś momencie, po tym jak już obejrzałam, tam się nagle pojawia coś takiego, że są wymieniani towarzysze broni, którzy polegli i te nazwiska to są postacie właśnie z, na zachodzie bez zmian, e, bo to, było, to to jest w trzech towarzyszach tak, że robi, nie daje pad kwiatów, które kupuje, tylko kradnie je z klasztoru, to znaczy wchodzi do ogródka tych księży i kradnie kwiaty. W którymś momencie potyka tam na księdza i zaczyna właśnie z nim rozmawiać. No i ksiądz się pyta, że jakby co cię martwi, za kogo się modliłeś? On tam mówi, że raczej nie powie. A ksiądz, że no, nieważne, nie martw się, nie trać ducha, Bóg zawsze w niebiosach dopomoże. I wtedy robi i zaczyna myśleć, że to chyba nie jest prawda, bo nie pomógł i tutaj wymienia tak wiele postaci, nie wiem, Kaczyńskiemu, który, tak się serio nazywa, Kaczyńskiemu, który padł pozostawiając chorą żonę i dziecko, Millerowi, Lerowi, Friedmanowi i tak dalej. I wymienia bardzo wiele nazwisk i to są postacie z Na Zachodzie Bez Zmian. O, ciekawe. Aha. Lubię <śmiech> jak że
1: tak robią. No. Mam nadzieję, że nie zawiedzie, że nie rozczaruje Na Zachodzie Bez Zmian w takim
0: razie. No. O, o, i też kolejna rzecz. Wydaje mi się, że w ostatnim odcinku też mówiłam coś, do czego zainspirował mnie jeden wykład. Um, być może. Jeśli tak, to teraz, w tym tygodniu właśnie ten sam wykład zainspirował mnie do powiedzenia kolejnej rzeczy. To było, coś tam było mówione o, o tym jakby, jak okładki y, sprawiają, że chętniej lub niechętniej czytamy książki jakieś, po które sięgamy. Albo czy znaczy wtedy to o szerszy kontekst było, chodziło o, o okładki tłumaczeń czyli czy to powinny być te same okładki e, na ile powinny nie wiem oddawać to czy tamto e, i przez to zaczęłam myśleć, bo na mojej okładce jest rysunek pad, e, chociaż książka to Trzej Towarzysze i przez to ja tak długo myślałam, że ona będzie jakąś taką najważniejszą postacią, na pewno... Tak podświadomie przykładałam do niej większą wagę niż do trzech towarzyszy. I dopiero w którymś momencie tak sobie uświadomiłam, że trochę tak mniej myślę o tych postaciach, bo sądzę, że one w którymś momencie przestaną odgrywać jakąś rzecz. I zaczęłam przez to oglądać okładki innych wydań tej książki. Zwłaszcza najpierw wygooglowałam pierwsze niemieckie wydania. I to wcale nie jest tak, że Pat jest zawsze na okładce. Ona jest bardzo rzadko na okładce. Najczęściej jest jest właśnie rysunek ich trzech, Czasem są jakieś samochody, czasami jest grupa ludzi, gdzie też jest kobieta, ale coś takiego, jak ja mam, że jest kobieta na okładce, to nie widziałam takich. I to jest takie ciekawe, bo to tak bardzo daje już taki klucz interpretacyjny. I ja tak myślę, że um, jeśli ona jest na okładce, to bezwzględnie jest jakimś, jakąś naj, najważniejszą osobą tutaj i tak dalej, no bo ona przykuwa moją uwagę, a to po prostu tylko zależy od tego, co wymyślił rysownik czy inny artysta, grafik, którego zatrudnił czytelnik, wydawnictwo? No, ale to
1: ciekawe, nie? nigdy nie myślałam o tych, jakby, że, czy okładki powinny być takie same w tłumaczeniach, nie w i tak dalej. To jest bardzo ciekawy temat, ale na... ha, hmm.
0: ja Bardzo sło- mi się Ja podobało... miałam no, no. na
1: odwrót, bo my tak... byłam przekonana, że pad nie będzie ważna, w sensie jak pad została wprowadzona do... To do akcji, to ja tak się spodziewałam, że zaraz zniknie z niej. Więc miałyśmy inne (śmiech)
0: inne wrażenia. A ty masz to samo
1: wydanie, co ja? Nie, ja mam jakieś nowe wydanie, znaczy stosunkowo nowe. Ja mam na okładce, ona jest czarna i jest widok, jakby takie sylwetki nocą, sylwetki trzech towarzyszy stojących koło samochodu w bramie jakiegoś budynku. Także ja mam bardziej odpowiednią okładkę, I guess, do do fabuły.
0: Chyba najbardziej mi się z tych, które widziałam, podobała jedna to było, nie wiem, pierwsze amerykańskie wydanie chyba, że to to wygląda tak strasznie jakiś taki włoski futuryzm, że stoi jeden, drugi, trzeci facet tak trochę niby za sobą, ale także widać każdego z nich takie, wiesz, wyrzeźbione po prostu dłutem, wydłubane rysy twarzy, takie silne Potężne karki, e, takie jakieś ładne kolory w ogóle świetna okładka. <diepieś> Pozwól,
1: Olu, że zadam ci to pytanie.
0: Sekrementalne pytanie,
1: na które czekamy. Czyli, jakie jest Twoje słowo klucz w tym tygodniu?
0: Myślę, że moje słowo klucz to cisza, ponieważ te, te, te takie dramaty, postaci zazwyczaj. Odbywały się w ciszy, nie było jakiegoś takiego wybuchu emocji, tylko po prostu jakieś samotne siedzenie i na przykład kiedy właśnie Gottfried ym, zmarł, to nie mamy jakiegoś, jakiegoś takiego, nie wiem, opisu krzyku rozmowy ich i tak dalej, tylko tak sterylnie pakują, jadą, potem dopiero... Jakoś to analizujemy. Tak samo umiera pad i po prostu koniec książki nie ma jakichś tam dalszych odpisów, więc tak nie wiem, tak panowała cisza dla mnie w tej książce, mimo ciągłych ich imprez i ciągłego po prostu siadania w głośnik knajpie i tak dalej. To. Um, albo na przykład, jak. Um, jak te postacie spędzają czas we dwójkę, to często. I jest to podkreślone, że przez jakiś czas nie rozmawiają ze sobą. Na przykład, że coś tam spotyka się, robi z Gottfriedem i i jest specjalnie opisane, że najpierw nie rozmawiają tylko palą, czy coś takiego. I no, to było dla mnie ciekawe.
1: A wspomnijmy jeszcze o o spodem alkoholu, o którym już rozmawiałyśmy przed nagrywaniem, że miałyśmy taką refleksję, że wow, że alkohol musiał być wtedy taki tani w tych wszystkich barach i knapach i tak dalej, bo oni tak dużo piją, oni wszyscy są biedni, nie mają forsy i tak mocno tak, upijają się na no? umór i piją rum i koniak i wódkę i.
0: Tak, e, nawet piwa może mniej, jakiś piwo jest. Za słabe. Czy coś tylko. No, 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 tylko tak, rum z jamaiki. Tak, tak. Bakardy jakieś tam tak. i cały czas. E,
1: więc, no, taka refleksja. Teraz już, teraz już by ich nie było stać, żeby się upić w towarzystwie. Musieliby kupić w jakiejś biedrące, Ta, jest, właśnie,
0: a... no, to, to jest takie śmieszne, że jakby bar to jest takie zupełnie coś innego teraz mhm. i, i jakby gdyby to była książka teraz pisana o młodych ludziach, którzy spędzają codziennie dnie w jakimś barze i piją drinki, to, to nie byliby ci sami ludzie, którzy mają warsztat samochodowy i ledwo wiążą koniec z końcem, mhm. których znamy i kochamy z trzech towarzyszy. Tak, tak, Dobra, Jakie jest twoje słowo klucz?
1: E, moje słowo klucz to rozpacz, bo... A... No straż... po prostu jest tak dogłębnie smutna ta książka. No i oni tak rozpaczliwie... Ci bohaterowie tak rozpaczliwie trzymają się... I chwytają się jakichś... No właśnie, kieliszka rumu, albo... <śmiech> albo wspólnego spaceru, jakby miłości, czegokolwiek, ponieważ noszą sobie wszyscy ten tę traumę i i ten smutek i to takie poczucie beznadziejności, mam wrażenie i i zwłaszcza w relacji Robiego i Pat jest to bardzo widoczne, kiedy oni po prostu są tak bardzo nieszczęśliwi, a potem właśnie nie nie z powodu siebie nawzajem, tylko z powodu życia i i potem mówią, chodź i Robi zawsze mówi Chodź, napijmy się. I idą się napić i jest trochę lepiej. I... To jest... Ale to szczęście jest takie bardzo ulotne. No, a już potem Pat umiera, no już w ogóle Darobiego się kończy szczęście, e, możemy się domyślać. Hmm. Więc no, ta, bardzo rozpaczliwa była ta książka i rozpaczliwe Niemcy w tamtym czasie i w ogóle Europa i straszne, straszne, wszystko straszne, a... <śmiech> więc, więc to jest moje słowo klucz. a, a wybrałam rozpacz. <śmiech>
0: To tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że się Wam podobało. Serdecznie polecam tę książkę. Naprawdę była świetna. No i to tyle. Do usłyszenia.